0: Welkom bij de 43ste aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runners World, en aan de lijn heb ik wereldtopper en marathonhaas Susan Crummins. Susan, yes. over Londen, ik heb zoveel vragen, alleen ja, iedereen heeft het natuurlijk over, over Elliot en zo, maar ik zag iets waar, wat ik echt nog nooit heb gezien, maar misschien ligt het aan mij, er was dus een Britse atlete vlak achter jou, en die... Die had een shirt aan in de regen met haar startnummer. En halverwege trok ze dat uit. En ik dacht, oh no. Maar daaronder staat dus nog een shirt met een startnummer.
1: Ja, een soort van, uh, hoe heet dat? Babushka doll. <laughs> ja,
0: was dat nieuw? Bleef maar.
1: <laughs> maar gaan. Ja, nee, we hadden wel uh, genoeg startnummers om dat te doen, inderdaad. Want we hadden, wel, we hadden twee sets met startnummers. En ik zag inderdaad op de startstreep dat er voor me iemand stond met een... Dat uh, was een Britse atleet ook, Stef wel. Die had een, uh, een regenjakje aan. En toen dacht ik, hé, hey, ik durf te wedden dat ze daar nog een laagje onder heeft. Maar zij heeft de regenjacket uiteindelijk dus niet uitgetrokken. Maar ze is, uh, ja, ze is ook niet gefinished. Dus misschien was ze ook niet lang genoeg aan het lopen om hem uit te trekken. Maar dat deed me wel denken aan uh, Boston Marathon. Want daar was het natuurlijk heel slecht weer. Mm-hmm. Um, het was in Londen natuurlijk ook heel slecht weer. Maar ik denk dat het Boston nog wel iets erger was. En dan hebben gewoon echt atleten natuurlijk echt de hele weg gewoon met een regenjakje aangelopen. Dus uh, ja, het gebeurt blijkbaar wel vaker.
0: Maar was dit nieuw, die twee nummers?
1: Uh, nee, je krijgt eigenlijk altijd wel uh, meerdere nummers. Maar die nummers zijn inderdaad vaak dat je dat inderdaad op je jekje doet. En als je dan vanuit de coolroom of zo uh, naar de start gaat... ...dat de jury dan kan zien wie er allemaal ja, uh, de baan opkomt... ...of, of bij, een, bij een wegwedstrijd dan ja, richting het parcours gaat. Alleen normaal trek je dat jekje wel voor de start uit. Dus, maar je krijgt ja, maar ik normaal dacht dat er een chip in zit,
0: dan wordt het heel ingewikkeld. Dan ligt de, de helft van jou ligt dan als het ware ergens langs de weg en de helft yeah. loopt door.
1: Nee, we hadden gewoon uh, chips op de schoenen, dus uh, ah. dat, uh, dat, dat probleem hadden we niet. Maar uh, ja, ik moet zeggen, normaal vind ik het wel leuk als ik meerdere nummers krijg, want dan, is het ook, dan kan ik een paar nummers weggeven en dat vinden mensen ook altijd leuk. En dan, uh, <laughs> weet je wel, dat is waar. Alleen nu stond de pace op, dus nu was het niet zo'n heel leuk nummer, eigenlijk.
0: Nou, <laughs> ik vind het altijd wel overzichtelijk als er gewoon iets op staat. Um, ja. Ja, nou, ik, ik wil zoveel weten. We beginnen gewoon bij het begin. Jij kwam met een bubbel aan.
1: Ja, maar hoe kwam ik eraan? Ja, ja. Kijk, ik kwam vanuit St. Moritz.
0: Vanuit de sneeuw? Um,
1: Vanuit de sneeuw. Ik moet zeggen dat de sneeuw was niet echt een probleem was. Het was maar één dag dat je eigenlijk niet op paden kon lopen. Dus dat viel hartstikke mee. Maar wel mooie plaatjes natuurlijk. Alleen, um, ja, ik kwam op Zurich Airport aan om naar Londen te vliegen. En toen ik uh, daar toen aankwam, toen kwam ik erachter dat mijn vlucht uh, ja, twee uur geleden al was vertrokken. Oh. Dus ja, dan heb je hem dus gemist. Dan heb ik hem gemist. <laughs> ik, ik, ik hou van om dingen gewoon goed te doen. hè? ja. Um, maar dat was dus donderdag. En ik wist dat ik op donderdag natuurlijk zou vliegen. En dat het dan. Dat was te laat. De, zeg maar. Ik moest op donderdag aankomen. Vanwege alle covid-tests. Dus als ik vrijdag zou aankomen, dan zou het niet meer op tijd zijn. Dus ik moest die dag aankomen. Alleen.
0: Um, nou, we moeten even terug ja. naar. Je, je mist een vliegtuig omdat die uit corona-voorstelingsmarktregelen... twee uur te vroeg vertrokken was? Of had jij gewoon niet helemaal lekker op een ja. ticket gekeken?
1: Ja, niet helemaal. Ik ben wel een <laughs> vrij casual traveler, weet je. jij hebt van die mensen die helemaal hun schema gaan uitprinten. Zoals en ik, ik drie
0: uur van tevoren op de luchthaven. Dat is, dus, <laughs> en... ja.
1: Ik, uh, ik kom gewoon op het vliegveld aan en zo van, Oh ja, ik moet nog even inchecken. Oh ja, oh wow, vlucht twee uur geleden. Hoe, Oeh. Wow, ik heb hem gemist, <laughs> denk ik. Nou, uh, dat dus. Maar hij was inderdaad... Mijn andere vlucht was gecanceld. En ik moet zeggen dat mijn reisschema echt iets van tien keer veranderd is en dat ik daar ook heel veel mails over gekregen heb. Alleen de laatste verandering hebben ze nog niet aan mij doorgegeven, dus ik wist niet dat die vlucht eerder ging. Dus um, ja, helaas hebben ze mijn vlucht gecanceld en dus op een andere vlucht. Zit. Anyway, ik moest die dag nog steeds aankomen in Londen, dus er was flinke stress. Niet bij mij natuurlijk, want dat weet niet. Maar, wel, maar de organisatie wel, die werd wel gek. Wel bij de manager en de organisatie. En dan vooral Gene Diver, was uh, de Australische atlete. Oh ja. Um, ...eigenlijk eerst, want ze praat ook echt heel erg met een eerst accent... ...maar uh, ze loopt voor Australië en uh, ik zou haar natuurlijk gaan hazen. En omdat mijn haasgroep uiteindelijk is opgesplitst... ...was ik echt de haas voor haar. En als ik er niet zou zijn, dan had ze dus gewoon geen haas. Dus nou, iedereen zat flink in de stress... ...omdat ik dus nog snel op een of andere vlucht... ...op de laatste vlucht naar Londen gezet moest worden. Maar uiteindelijk heb ik het gehaald, ik ben aangekomen wel heel laat donderdagavond, maar ja, in ieder geval lekker begin dacht ik. Ja ja. <laughs> en um, toen ik daar aankwam, niet meteen een COVID-test, want ik dacht van, nou, jongens, we gaan nu natuurlijk t- meteen testen, want ik ben, kom vanuit het vliegveld. Maar nee, ze zeiden van, ga lekker eten, komt allemaal goed. Ik zei en de bubbel dan? Ja. Maar de tests kwamen dus pas de volgende dag. Um, die heb ik uiteindelijk allemaal doorstaan, gelukkig, want anders zou ik natuurlijk ook niet meedoen. Nee. Maar uh, ja, het dus hele reizen en daar aankomen in de bubbel was wel echt heel bijzonder. En ook gewoon, normaal ga je natuurlijk je accreditatie ophalen, maar nu kreeg je je accreditatie. En daarnaast kreeg je ook nog een bump, zoals ze die noemden. En die moesten we dus de hele tijd in het hotel om. En het was een soort van, uh, ja, een soort van lampje. Gewoon een soort van, uh, <lacht> ja, het zag eruit als een medaille met een lampje erin eigenlijk. En die moesten we dus altijd om in het hotel. En dat was om, uh, om afstand te houden van elkaar. Dus... Dat uh, lampje dat ging dan piepen als je binnen... Nou ja, volgens mij was het twee meter van iemand kwam. Dan werd die, dan ging die, werd die blauw en dan ging je piepen. En als je dan heel dichtbij kwam of te lang dichtbij was... dan werd die rood en ging je piepen. En dan iedere dag moest je die bamp tegen een soort van computer aanhouden... om dan uh, je informatie te uploaden naar de server. En dan uh, nou ja, maakte de software een soort van wow. uh, schema van. Dus dan kon je precies... Nou ja, wij konden het niet zien, maar iemand van de organisatie heeft dat allemaal laten zien kun je precies zien wie er met wie in contact is geweest en hoe vaak ook. En, um, nou, ik had, na de eerste 24 uur had ik iets van uh, nou, 200 uh, blauwe bumps en 25 rode bumps. Dus we hadden er eigenlijk een soort van... Uh... Ja, heb in onze groep dan een soort van highscore van gemaakt. Wow, ik heb 200, vet goed. Weet je wel, maar <laughs> je moest het natuurlijk zo laag mogelijk houden. Ik was ja, ja. straks word ik hier weggestuurd. Maar het was wel, uh, ja, als je daar rondliep in het hotel, dan had je soms wel een beetje het idee dat het een soort van uh, sci-fi uh, film was of zo, waar we in rondliepen. Want je hoorde overal gepiep en uh, iedereen had de maskers op natuurlijk. en Ja, het was wel uh, een, hele rek-, een hele gekke gewaarwording. Maar het, was wel, uh, het werkte wel goed, want daardoor Wat? hielden we wel meer afstand.
0: Ik begreep later pas dat het hotel geheim was. Je mocht zelfs niet op straf aanzetten waar je je bevond.
1: Ja, ik, ik begreep dat ook pas na het geven van een paar interviews. <laughs> nou nee, ja, weet je, ik, ik heb het, uiteindelijk is het niet, niet via mij naar buiten gekomen. Maar ik denk, ik, ik denk eigenlijk wel dat er andere atleten zijn. En volgens mij uh, zei Frank ook al dat hij het een paar keer genoemd had in een interview. Want het was eerst niet helemaal duidelijk. Want uh, ja, die informatie wordt gewoon doorgegeven. En, dan, en later hoor je dan van, oh ja, uh, het moet geheim gehouden worden. Ja, nou dan heb ik het al uh, een paar keer overal ingevuld en verteld aan mensen waar ik zit. Dus ja, het was een soort van geheim. Um, maar je kon er ook echt niet inkomen. Er was echt super veel security. En uh, als je daar ging rennen ook, dan, dan zorgden ze gewoon voor dat je, dat je daar echt in de tuin bleef. En dan moest je gewoon van die kleine rondjes lopen. Um, gelukkig was er een mooie... Uh, er was wel een rondje gewoon op de weg. Wat we natuurlijk gewoon rechtsom gelopen hebben. Dus ik heb daar ah, goed ja. kunnen oefenen met mijn bochten. Was denk <laughs> ik wel te zien,
0: toch? Ja, ja, het ging vloeiend, ja. Dat was er heel vroeg. Maar ik heb, ik heb op je bochten gelegd en... Uh... Complimenten. Het was heel
1: vroeg. (laughs) Ik dacht dat je ging zeggen, ja, ik heb het gemist, ik sliep nog.
0: (laughs) Nou, het was voor mij al vroeg, dus voor jou moet het echt wel serieus vroeg geweest zijn.
1: Ja, het was was wel vroeg. Ik ben op zich niet niet, niet zo'n vroege ochtendloper. Maar uh, kijk, als je om drie uur opstaat, tegen de tijd dat het dan uh, vier uur, vijf uur is, dan denk je van, nou, ik ben klaar wakker. Dus dat maakt uiteindelijk toch niks uit.
0: Nou, het was wel donker Uh, toen je begon. Het had iets van de de zevenheublen nacht. En regen? Nee, het zag er uh, apocalyptisch uit.
1: Ja, het was bijzonder.
0: Het duurde ook wel even voordat ik je gespot had, want je had natuurlijk een een, een cap op, die ook veel lopers op hadden.
1: Ja, dat was een last minute uh, beslissing en daar was ik erg blij mee. Ik had hem uh, sowieso meegenomen, want als het regent, dan dan heb ik eigenlijk altijd een bed op in de training. Uh, Maar ik heb eigenlijk uh, nog niet zoveel wedstrijden in heel slecht weer gelopen. En uh, ik dacht, ik neem hem gewoon mee, misschien voor de warming up. En toen uh, dacht ik vlak voor de race, dacht ik, nou jongens, ik ik laat hem gewoon op. Want dan kan ik in ieder geval gewoon mijn horloge zien. Want als er allemaal regen in je ogen zit en zo, dan is het ook misschien lastig. Het is wel handig als ik het tempo kan zien. Uh, Alleen één één slechte beslissing die ik heb genomen is dat ik wel mijn staart eruit heb laten komen. En soms dan doe ik een knotje of uh, of een vlecht. (lacht) En nu heb ik een soort van van dreadlock. Ik laat hem even (lacht) zien. Kijk, dit is een mooie Ik trickle. zie het, ja,
0: ja. Ik zag ook een foto van gisteren. Dat was wel uh, heftig, ja.
1: Ja, ik heb uren uren geborsteld dan moet ik krijgen. Um, maar uh, het is bijna uit. Alleen ik denk dat het laatste stuk dat ik het er gewoon uit ga knippen. Kijk, dan heb ik gewoon één kort stuk. Ik heb dat een keertje eerder gedaan. En, en de maanden daarna dat ik bij de kapper kwam, zeiden ze steeds van... Oh, wat is er met die ene korte pluk achter op je hoofd? <laughs> ja, het heeft een keertje geregend. Dus uh, ja, dat is uh, nog wel een mooi aandenken wat ik aan over heb gehouden.
0: Ja, ja, want ja. ik onderbrak je verhaal natuurlijk, Maar We waren, denk ik, nu de dag voor Londen. En jullie liepen allemaal lekker rondjes door de tuin. Ja. Toppatleten onder elkaar. Je probeerde elkaar niet te, niet te bumpen. En dan op een gegeven moment moet je met z'n allen in de bus gezellig naar Londen. Of waren jullie al in Londen?
1: Uh, het was iets van 40 kilometer buiten Londen. Dus uh, het was een uurtje rijden naar de, naar de start. Maar ja, dan uh, ochtends om. Uh, hoe laat was het dat we gingen vertrekken? Kwart voor vijf. Uh, toen was er niet zoveel... Uh, er nog geen file of zo op zondagochtend. Dus het, uh, dat ging eigenlijk vrij snel. En uh, ja, toen reden gewoon naar het parcours. En het er werd niet gezongen aan. in de beurs? Uh, nee, we mochten niet, uh, niet zingen. Geen spreekkoren. Um, <lacht> <lacht> het was... Uh, we moesten gewoon onze mondkapjes op. Maar ik moet zeggen dat ze zeiden wel altijd... Als je aan het eten of drinken bent... Dan mag je je mondkapje natuurlijk afzetten. Ook in het hotel. Dus uh, ja, wij waren gewoon vaak, uh, zaten we gewoon vlak bij de koffiemachine... en dan waren we gewoon koffie aan het leuten... en dan uh, kan het mondkapje even af. Uh, niet te dichtbij komen natuurlijk, want dan gaat je bump weer af. Ja, maar ja. Uh, <laughs> maar uh, ja, toen we aankwamen bij het parcours... dan hadden we nog een uurtje voor de wedstrijd. Alleen het was koud. En het, het, het regende hard en het waaide ook heel hard. En um, ze hadden van die tenten opgezet. En omdat door social distancing hadden we dus allemaal ons eigen vak in de tent... en ons eigen wc. Ja, is niet te geloven, dus geen rij voor de wc... Oh. Um, dus we hadden wel super veel ruimte, alleen het was wel echt koud. Ze hadden echt zoiets van, nou, uh, laten we maar gewoon beginnen. En uh, tijdens de warming-up ook gewoon echt stromende regen. Ik heb nog nooit zulke slechte omstandigheden meegemaakt. Um, nee, maar ik nou, zag k-
0: Kip Yoga kip die was echt aan het rillen voor de start. Die zag ik even close-up, dus misschien waren jullie allemaal oh, aan, aan het rillen. Maar hij stond echt zo, oh, 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 ik dacht, oeh, die zal blij zijn dat ze mogen zeggen,
1: starten. Uh, wij hebben maar, uh, vol- ik heb volgens mij maar uh, een kilometer warming-up gedaan. Dat is echt heel weinig voor mij natuurlijk. Gewoon even, even een paar rondjes. Uh, en ook best wel laat, omdat we dachten van we blijven gewoon zo lang mogelijk met superveel lage uh, kleding aan in de tent. En dan gaan we even snel een paar rondjes lopen en dan gaan we gewoon een versnelling en naar de start. Uh, en dan komt het, komt het zo goed. Dus ik denk wel dat het goed is dat we de warming-up niet te lang hebben gemaakt. Omdat er niet zoveel te warming up viel natuurlijk. Dus, uh, nou ja, het was... Uh, het was koud voordat we begonnen en ook nadat ik gestopt was. Maar tijdens de wedstrijd had ik wel zoiets van, nou, ik, ik ben wel go- goede temperatuur. Ik had mijn armen warmers aan, met mijn pet op en, en gewoon met mijn hempje aan. Dan had ik zoiets van, het nou, is oké. Okay. Ik heb het niet te koud in ieder geval.
0: Nee, want uh, ik was een beetje in verwarring. Namelijk, ik dacht dat jij heel veel vrouwen ging hazen. Maar uiteindelijk uh, zat je als het ware net voor de groep. Of eigenlijk ja. net achter de, de groep met de wereldtoppers. En, en dan had je de Britse atleten en jij zat daar tussen. Ja. Uh, en je kreeg één iemand mee eigenlijk, of twee.
1: Twee. Dus eerst was het inderdaad, ik zou eigenlijk de groep die achter mij zat, die zou ik eigenlijk hazen. Samen met uh, twee andere hazen. En toen uh, bleek dus dat er een aantal atleten waren die sneller wilden lopen. Uh, Waaronder ook Sarah Hall bijvoorbeeld. Dus toen zeiden ze nou we willen eigenlijk een groep tussen die twee groepen. Dus eigenlijk was het, uh, je had groep uh, één, twee. Twee zat voor mij ook nog, één en twee. En dan drie zat achter mij. Dus ik heb uiteindelijk geen nummer gekregen. Dus wij waren officieel, wel onofficieel, waren wij groep twee en een half. Dus, en, uh, en, en één was dan uh, kost Ja, één was de eerste groep. En daar zaten dus, hadden ze drie hazen. Maar er was dus een vierde haas. Maar officieel mag je per groep maar drie hazen hebben. Als je meer dan drie hazen hebt, dat mag blijkbaar niet. Ik weet het niet was een het, undercover uh, haas. World Athletics regels waren... Nou, die vierde haas, als die aan de achterkant van de groep blijft hangen... dan is het oké, okay, als je maar niet voorop loopt. Dus als er iemand zou van ze terugvallen... dan zou die vierde haas met diegene meegaan. Dat was dus oh. uiteindelijk zeer hol... Serrehol, die uiteindelijk besloten heeft om niet met mij mee te lopen, maar dus sneller te starten. Alleen die haas had het niet helemaal begrepen, dus uiteindelijk heeft Serrehol heel veel, heel veel alleen gelopen. En wij zagen haar wel de hele tijd, zo'n beetje, nou ja, eerst 100 meter voor ons. En ik dacht van, nou, misschien lopen we er nog wel naartoe. Maar uiteindelijk liep ze gewoon weg van ons, natuurlijk. Um, ze had echt een hele goede race. Uh, maar ik zat inderdaad tussen die groepen in. En uh, ja, dat betekent dus wel dat ik inderdaad iets sneller moest dan, dan gepland was. Maar uh, ja, ik liep uiteindelijk wel gewoon het uh, tempo. Ja, maar dat tempo.
0: Jij liep laatst een drie kilometer in ongeveer dat tempo. En nu liep je 18,5 kilometer in dat tempo.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik... Uh, ik denk wel dat ik wel uh, goed in vorm ben. Dus het, was, het viel me alles mee, het, het tempo. Dus um, het was wel zo dat het... Het is heel gek voor mij om tijdens een wedstrijd... Constant bezig te zijn met tempo. Want dat doe ik normaal echt niet. Ik ga meer zo van in de zone, gewoon lopen, een beetje op je ademhaling letten. En nu, nu was het vanaf de eerste kilometer natuurlijk... Ja, ik moest gewoon 3,22 lopen per kilometer... Dus ik had mijn uh, mijn horloge gewoon op, mijn gps, en ik keek daar gewoon op na de eerste kilometer, precies 3.22. Ik dacht, yes, meteen goed.
0: Want tijdens de kilometers is hij best onnauwkeurig toch? Soms zie je dan opeens 4.10 en dan zie je opeens 3.30 en zo. Althans, dat heb ik.
1: Nou dat, nou, dat was dus denk ik ook zo. Want ik keek dus op mijn horloge en dat zei 3,22. Alleen ik was nog niet bij het bordje van de kilometer. Dus toen dacht ik, ja, <lacht> moet ik dan het horloge vertrouwen of dat bordje? Wat ze echt, ze hebben dat parcours echt met een laser gemeten. Ja, 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 het ja. meest nauwkeurige parcours ooit. En weet ik allemaal. Dus ik dacht van, nou ja, zomaar gewoon de bordjes vertrouwen. Dus uh, ja, toen moest ik nog even aanzetten, inderdaad. En uiteindelijk bleek dus dat ik op mijn horloge ongeveer 3,15 moest lopen. En dan liep ik zeg maar, op het parcours 322. En er was ook een, hm. um, een blauwe lijn die op, op de weg stond. En dat was de meest ideale lijn. En die probeerde ik wel te volgen. Alleen op sommige punten stond die, echt, die lijn stond zo dicht. Op dat hek, um, ja, dat zag ik ook. Ja, dan moest je echt in de goot lopen. Dus nou, dat, dat gingen we natuurlijk niet doen. Dus uh, je loopt, uiteindelijk loop je toch langer. Dus het was nog wel een beetje moeilijk voor mij... om, om inderdaad het precieze tempo ja, te lopen. Omdat je dus onder, onderweg heb je eigenlijk... Ja, Alleen maar de kilometerpunten um, waar je iets aan kan afleiden. Maar niet, niet echt je horloge. Alleen, daardoor had ik wel van alles te doen. Want iedere keer als ik een kilometer voorbij was, dacht ik... Oké, okay, dus deze tijd plus 3,22 is... En dan ging ik dat uitrekenen. En dan nou, tegen de tijd dat ik het uitgerekend had... Dan ging mijn horloge piepen voor de volgende kilometer. En als dat piepte, dan wist ik nou... Dan heb ik ongeveer iets van 400 meter voordat er ergens een bordje komt. Want er stonden natuurlijk overal bordjes. Want ze hadden en de kilometerbordjes en de maalbordjes... Um, dus nou ja, je moest gewoon overal kijken wanneer er welk bordje voorbij kwam en of dat jouw split was. Dus uh, het was, het was, wat dat betreft was het wel verwarrend, maar daardoor ging het voor mij wel heel snel voorbij eigenlijk.
0: Ja, want er was op de BBC een hele discussie waarin werd uitgelegd dat de meeste internationale atleten toch in kilometers denken in plaats van in mijl. Hoewel ze waarschijnlijk in mijllanden wonen. Klopt dat? dat je, zeggen jouw Australische teamgenoten dus ook, uh, we moeten 10 kilometer vandaag in plaats van...
1: Oh, in Australië doen ze sowieso kilometers, oh. maar uh, Britse atleten doen wel vaak maals. Maar ik denk dat het vooral de marathoners zijn die dan in mijlen denken. Omdat het natuurlijk fijner is om te zeggen van oh, ik hoef maar 10 meel vandaag of zo. En ja. uh, als ik met Charlotte train, Charlotte Perdue, dat is, uh, zij is een Britse uh, marathoner en zij loopt best wel veel kilometers. Dan was het eigenlijk altijd zo dat wij precies dezelfde trainingen deden. Alleen dan deed zij het in mijl en ik in kilometers. Dus dat was, ja, was handig. Dan konden we gewoon dezelfde aantallen kilometers aanhouden. En dan, uh, nou ja, dan liep zij bijvoorbeeld uh, 100 mijl in de week. En dan liep ik 100 kilometer. Nou, dat is handig.
0: Oh, op die manier. <laughs> ja. Hé, hey, en uh, de Australiërs, die uiteindelijk haasten, Die kwam ook best wel goed over de finish volgens mij.
1: Ja. Ja, was, uiteindelijk was ze natuurlijk wel een beetje teleurgesteld... want ze wilde eigenlijk proberen te gaan voor het uh, Australisch record... wat van Benita Johnson-Willis is nog. Dus dat is best wel, staat al best wel lang. En dat is ergens in de 2, 22. Alleen, uh, ja, het waren er gewoon niet de omstandigheden voor. En achteraf gezien zei ze ook van... ja, misschien hadden we het tempo iets moeten bijstellen... had ik vandaag niet voor het record moeten gaan. Want daardoor had ze uiteindelijk wel een beetje verval. En liep ze uh, 2.27. 27 wat natuurlijk in de ja. omstandigheden nog steeds echt geweldig is. Ze is uh, was gewoon super goed in vorm. En dat is wel echt super jammer aan die, aan die wedstrijd. Dat nou, alles was gewoon perfect geregeld. En ze hadden overal aan gedacht, zodat je, ja, je toch in de COVID-tijd een wedstrijd door kunt laten gaan. En we voelden ons ook echt gewoon veilig. Dus het was niet zo van dat je denkt: van oh, misschien word ik dadelijk ziek. Echt aan alles was gedacht. Ook tijdens het eten. Dat je gewoon op goede plekken kon zitten. Dat je social distance een week van allemaal. Alles was gewoon perfect. En dan het enige wat ze dan niet kunnen. Controleren is natuurlijk het weer. En dan, ja, dat was wel echt balen toen we de warming-up aan het doen waren. En echt dachten: van ja, het wordt vandaag toch een soort van wedstrijd voor de, voor de klassering. En niet, niet voor de tijd. En dat is, dat is wel zonde. Want zij was wel echt goed in vorm. Dus uh, nou, 2,27 daar. Ik denk dat het eigenlijk ook wel een, een. dat je er wel vier minuutjes vanaf kunt halen. Dat het een 2,23 waard is. Maar ja. Het was een
0: Australisch regenrecord. Laten we het daarop houden.
1: Ja, dat sowieso. Hé, hey, en uh,
0: we hadden vooraf... had ik jou uh, de keiharde eis gesteld... dat je het langer zou volhouden dan Michel Butter... in zijn eerste marathon uh, Haasklus. Dat heb je keurig oh, ja. Gedaan. 14 kilometer. Um, maar was oh, is 18 dat zo, was dat ja. ook het doel? Of, um...
1: <laughs> nou, eigenlijk was het idee van... het zou mooi zijn als ik het tot halverwege kan doen. Um, eigenlijk is wel een beetje de, de, de marge gegeven... van meer dan een uur. Het zou fijn zijn... Uh, tot halverwege, te gek. Je mag door tot 25 of tot 30. En we hadden ook een, uh, een Pacers Meeting. En in die Pacers Meeting werd er echt op gehamerd dat ik niet mocht finishen. Oh, ze, zonde. Ze zeiden, het ja. echt, ze zeiden het ook echt zo vaak, dat ik op een gegeven moment zei van, jongens, hou er maar over op. Ik ga niet, ik ga niet finishen, dat, dat lukt me nooit. Dus... Um, ze zei van, ja, je mag niet finishen als haas. Want als haas is jouw taak om de atleet te begeleiden. Als jij gaat finishen, dan ben je zelf aan het racen. Dus ik zei van, nou jongens, dat gaat niet gebeuren. Uiteindelijk had ik uh, een uur gelopen. En ik moet zeggen, dat misschien was het ook wel een beetje door het weer. En ik had ook wel een beetje last van mijn kuit voor de wedstrijd. Dus ik had wel een beetje iets van, nou, als ik iets voel... Dan moet ik wel, met het oog op World Have, moet ik natuurlijk... Eraan denken dat ik me niet ga blesseren of zo. Dus ik had op een gegeven moment, um, na een uur, dat ja, die kuit werd stijf en ik was aan het compenseren. En dat kwam misschien ook wel een beetje door de kou. En ik had zoiets van: ja, ik, ik, ik wil ook niet dat ik daar te langzaam ga lopen. Dus ik laat ze nu gewoon gaan. Dus nou ja, wel misschien iets vroeger uitgestapt, maar wel inderdaad een, een uur gehaast. En uh, voor mezelf wel een uur p- uh, PR natuurlijk. Hè. <laughs> ja, 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 zeker. <laughs> ik, loop niet, ja. ik loop niet zo vaak een uur. dus uh, <laughs> nee, ik, ja, Qua ademhaling uh, dacht ik... Uh, uh, ja, en ook gewoon met mijn hartslag. Want nou ja, ik denk dat, dat ik eigenlijk best wel relaxed aan het lopen was. Dus het is eigenlijk wel jammer dat, het, uh, dat die uiteindelijk een beetje in de weg zat. Want ik denk, ja, ik denk wel dat ik het door had kunnen lopen tot 25. Maar ja goed, je weet het natuurlijk nooit zeker.
0: Nee, want ik, uh, ik zag bij meer atleten dat ze last kregen van kramp. Dat kwam ook een beetje door de kou, denk ik.
1: Ja, het zou kunnen. Ja. Mijn kuit was al gewoon een beetje stijf voordat ik de wedstrijd inging. Dus ik, ik uh, wist wel dat dat kon gebeuren. En nou ja, als je ook niet zo, veel, als je niet zo gewend bent om zo lang op de weg te lopen, dan is dat sowieso is het natuurlijk wel, wel pittig voor je kuit. Vandaag voel ik mijn kuitjes ook wel een beetje. <laughs> dus uh, ja, het is nog steeds, ook al loop je geen 42 kilometer, toch nog wel een beetje een aanslag op je lichaam. Dus. Maar ik ben op tijd gestopt en ik, uh, ik heb ze wel gewoon goed op weg kunnen helpen. Alleen is het wel jammer dat er natuurlijk niet een hele snelle tijd uitgerold is, maar ja.
0: En dan, dan stop je ergens bij zo'n rondje. Waren het leuke rondjes trouwens? Of was je wel eigenlijk wel blij dat je van die rondjes zelf was?
1: Nou, het is grappig, want op een gegeven moment... Omdat ik natuurlijk niet... Uh, ik had ook wel... Tijdens de Pacers Meeting hadden ze alle splits gegeven. En toen zeiden ze ook... Oh ja, en dit is de tijd die je per ronde moet lopen voor dit tempo. Dus ik wist dat ik uh, 7.21 per rondje moest lopen. Um, maar omdat je dus zoveel verschillende splits en bordjes en alles hebt, heb ik er uiteindelijk niet naar gekeken. Um, en op een gegeven moment wist ik ook eigenlijk niet meer zo goed waar ik was in de ronde. Dus op een gegeven moment als ik dan weer, zeg maar, ja, er was toch een soort van... Uh, into- naar de finish toe was er een, was er een tribune en nou, niet dat daar veel mensen zaten, maar er zaten Ja, een soort poppers. En, ja. en poppen zaten er ja. ook, die wel, wel bewogen. Uh, maar soms als ik dan zeg maar weer dat rechte stuk op kwam, was ik bijna verbaasd. Oh ja, ik heb alweer een rondje gedaan, weet je wel. Dus het was wel dat ik eigenlijk een beetje niet wist waar ik in de ronde zat. Want uh, ja, als je daar dan ook nog de hele tijd mee bezig bent, dan, weet ik niet, dan ben je wel erg aan het aftellen, denk ik. Dus ik was gewoon lekker aan het lopen en gewoon op het tempo aan het letten. Dus uh, nou, uiteindelijk vielen me wel mee, die rondjes. Maar waar ik uitgestapt was, was eigenlijk niet zo handig. Want ik was dus... Ik was precies aan de andere kant van de finish uitgestapt. En ze zeiden nog tijdens die meeting: Stap maar bij de finish uit als makkelijkst. Ik ben precies aan de andere kant uitgestapt. Ja, Daar moest je dus ook nog. Niet. En toen moest ik. Uh, er, is een, er is een meer in het midden van het park. Ja. En toen kon ik dus via de brug <laughs> Je was toch al nat, de andere kant. <laughs> Ja. En toen kwam ik iemand tegen die uh, een soort van. Uh, ik weet niet, een, een fan was. Ja, Ik snap ook niet hoe die daar in het park kwam. Maar um, die wilde een foto maken. En toen zei: hij, Ja, hoe heet je? Ik zei: Ja, Pace 5. ik denk niet dat je van mij een foto wil maken want de wedstrijd die is op de weg bezig, maar goed Um, ja, dus het was, wel, uh, het was best wel lastig om weer terug te komen bij de finish, maar uiteindelijk is het me gelukt.
0: Maar er is iemand die zich gewoon een nacht lang rond dat meer hard verstopt om een paar topatleten te zien van hierbij.
1: Ik heb <laughs> geen idee. Ik snap echt niet hoe die... Want ik, hij wilde ook eigenlijk dichterbij komen voor een selfie. En ik dacht meteen van nee, yep, want volgens nope mij hoor op, jij, ja. niet, jij hoort niet bij de bubbel. Want we hadden een soort van... Ze noemden het ook de green zone. En de green zone waar het parcours... Daar in die zone was iedereen getest. Dus iedereen ook van de organisatie. En iedereen, daarvan wist je dat ze dus nou, in ieder geval geen covid hadden. Maar van deze verdwaalde man wist ik het <laughs> niet zeker. Dus uh, ik ben maar snel weggerend.
0: <laughs> ja, dat kon je nog. Heel goed. Ja. Hey, en um, thuis het haas, ik kon op tv niet zo heel goed zien. Je kreeg eerst geen motor mee. Dat was een beetje gemeen, waarschijnlijk omdat je 2,5 was. Uh, dus het duurde even voordat we je close-up zagen.
1: Ja, er waren sowieso geen motoren volgens mij. Er waren gewoon alleen maar hangende camera's.
0: Ah, nou... ja. Oh je... ja,
1: en de, nee, er was ook wel eentje die echt op een rail stond of zo. Ja, dat was ook nog eentje, ja.
0: Maar hoe dan nou? ook, het zag eruit alsof je niet de hele tijd op je ploegenoten aan het inpraten was. Alsof je gewoon <laughs> lekker rechtdoor aan het rennen was in de regen. Of zei je wel dingen als, go get it girl, en zo.
1: Hup. Hup, uh, Nee, uh, toen ik uitstapte, heb ik in gewaagd gezegd van, uh, Succes. Keep, keep it going uh, en ballen. Nee, uh, meer van. Uh, ik zei van, ja, yeah, work together, want ze waren natuurlijk. Toen liepen ze nog samen. Alleen helaas hebben ze toen wel nog daarna echt wel veel tijd verloren. Maar um, ja, nee, ik was inderdaad niet. Ik was gewoon het tempo aan het lopen en af en toe keek ik wel achterom om te kijken of ze nog gewoon achter me liepen. Maar ja, ze liepen nog gewoon goed mee en ook. Ja, er, er viel geen gat of zo. Dus ja, op dat moment, ik, ik weet gewoon dat ze ook gewoon in de zone aan het lopen zijn. En zij willen zich niet bezighouden met de tempo. Zij willen gewoon op mij kunnen vertrouwen. Dus ik dacht, dat is het belangrijkste wat ik kan doen. Is gewoon de splits precies goed lopen. Dus uh, nou, daar was ik me vooral op aan het focussen. En dat, uh, ja, die, ik hoef geen uh, Emile Ratelband, uh, tjaka. En dan weet je wel, dat, dat hoeft allemaal niet. Want ze, ze weten wel hoe ze zichzelf kunnen motiveren. Um, dus het belangrijkste was gewoon dat ze gewoon relaxed konden doorlopen. En dat, uh, nou, daar heb ik geprobeerd voor te zorgen.
0: En toen uh, was je uitgestapt en toen had je de stolker vermeden. Stond er dan ook voor iedereen een soort privé jacuzzi klaar? Zoals ik van deze organisatie wel verwacht. Of uh, duurde het nog best wel ja. lang voordat je in de warmte was?
1: Uh, nou, het was ijskoud toen ik uitstapte. Het was echt zo koud. Ik begon ook inderdaad meteen echt te bibberen en te klappertanden. Het was echt zo koud. En... Uh, toen had ik echt geluk, want toen was er dus gewoon, werd er een auto geregeld om terug te gaan naar het hotel. Want er was daar ook nergens om, om, om warm te staan. Dus er was geen, geen tent die echt binnen was. Dus hebben toen uh, mij en een andere atleet, nog een andere haas, hebben ze gewoon meteen teruggebracht naar het hotel. Dus dat was wel fijn. Dus ik stond al vrij snel daarnaast, stond ik die knopen uit mijn haar te kammen onder de douche.
0: Je kon de finish dus, uh, gewoon zien in het hotel of uh...
1: Ja. Dat inderdaad, nee, dit uh, finish was een beetje onderweg, want het was natuurlijk nog een uurtje rijden naar het hotel. Um, dus in de, in de auto heb ik uh, de finish nog wel kunnen kijken. Dus uh, ja, en het is, ja, vooral uh, Sarah Hall was mooi om te zien, vond ja, ik. Ja, de Amerikaanse ja, die in PR
0: liep en de wereldkampioenen versloeg in de laatste 200 meter, denk ik.
1: Ja, echt een supermooie eindsprint ook. En, uh, en van tevoren had ze, had ze al gezegd dat ze inderdaad ze had, uh, goed had kunnen trainen. En, en, en nou ja, ze zei letterlijk, zo van, I port so much into this. En ik vind het wel mooi als mensen dan weten dat ze er, dat ze er zoveel voor gedaan hebben en zich goed voelen. En als het dan uitkomt en, en dat je dan ook echt goed presteert, dat is wel echt uh, ja, supermooi om te zien. Dus, uh, Want je hebt ja, haar na
0: afloop ook nog gesproken? Of is het een vriendin ja, van ja, je überhaupt of een kennis of een...
1: Ja, nee, ja, ik ken haar wel goed natuurlijk van wedstrijden en zo. En, en ook mijn tijd in Amerika. En ook een keertje toen ik in Flagstaff uh, alleen zat, heb ik wel wat met haar getraind. Uh, want zij woont in Flexstep, dus heeft ze me ook wel wat, uh, wat uh, mooie uh, rondjes laten zien en zo. Dus uh, nee, ik ken haar wel. En ik heb haar na de hand gesproken bij de, bij de lunch inderdaad. En uh, ja, natuurlijk was ze super blij en, en het was gewoon, dat is wel mooi. Na zo'n, na zo'n wedstrijd dan, dan ga je naar de lunch en dan... En dan... Ik zie je atleten binnenlopen en, en dan zie je al een manier hoe ze, hoe ze binnenkomen bij die lunch. Of, of het een goede wedstrijd was of, of dat het een slechte wedstrijd was en of ze teleurgesteld zijn. Maar iedereen is wel gewoon blij voor elkaar en dat is wel mooi. En uh, ik zat toen bij de lunch ook met, met Bo, met Bo Hummels. Die was natuurlijk wel een beetje teleurgesteld. Omdat ze die liep wel...
0: 2,39?
1: Ja. En, en je had wel een beetje verval natuurlijk ook in de, in de tweede helft en vooral de laatste kilometers. Dus ja, was wel teleurgesteld, maar uiteindelijk... Praat je gewoon met elkaar over de wedstrijd en, en met, de, met de moeilijke omstandigheden hadden heel veel atleten hadden het natuurlijk moeilijk. En uh, Ellie, uh, een Australische uh, trainingsmaatje van mij, uh, was ook een beetje teleurgesteld met haar wedstrijd. Zij liep uiteindelijk uh, 2'31 volgens mij, maar ze zei dus dat ze inderdaad gelept werd door uh, Sarah, want ja, die rondjes waren natuurlijk ja. twee kilometer, dus, dat dus uh, het zat er wel aan te komen dat de mensen inderdaad gedubbeld zouden worden. En toen zei ik zo, van, oh, wat, deed je? wat deed je toen, uh, toen Sarah voorbij kwam? Zei ze, zei, oh, ik heb me natuurlijk aangemoedigd. Ik zei, come on Sarah, you can do this. En toen zei ze, ja, en toen ben ik zelf verder gered. Oh. Ze, ja, dat, was, dat was wel even motiverend. Alleen toen zei ze, dus, toen, zij, toen Ellie over de finish kwam... toen heeft Sarah Ellie ook nog aangemoedigd. Come on, one more lap. Oh. Dat was ook wel mooi. Dus iedereen is wel gewoon supportive. En dat is wel echt mooi aan het marathonwereldje. Want iedereen weet gewoon... Ja, hoeveel je moet investeren in één wedstrijd. En ja, dan kan er van alles gebeuren. En iedereen heeft natuurlijk ja, moet natuurlijk met hetzelfde weer dealen. En um, ja, ik weet niet. Dan stuit je toch een beetje in, de, in hetzelfde schuitje. En het is, wel, het is wel mooi om elkaar te supporten op die manier.
0: Ja, ik was even verwarring. Ik dacht dat je met Ellie het Kipjoker bedoelde. Dat <laughs> jij ja, ja, als het ware je eigen koosnaam je had. Ja, Ellie was ook een <laughs> beetje teleurgesteld.
1: <laughs> nee, dit is Ellie, Ellie Pashley. Ellie Pashley en Sinead Diver dat zijn natuurlijk mijn twee trainingsmaatjes... die ook vorig jaar in Doha de 10 kilometer liepen. En uh, ja, waar ik ook mee in zo'n heb getraind vorig jaar. Alleen nu zijn ze natuurlijk allebei vanuit Australië naar Europa gekomen. Ja... Um, met het risico dat ze het land gewoon niet meer inkomen. Want de, alle vluchten zijn gewoon gecanceld naar Australië. Er mogen maar oh. een bepaald aantal mensen weer terug. Uh, en sowieso moeten ze dan in quarantaine twee weken lang in een hotelkamer. Dus het is echt, ze hebben echt veel geïnvesteerd om zeg maar, deze wedstrijd te kunnen lopen überhaupt. Dus dan is het wel, ja, met alles met het weer, dat is natuurlijk balen. Maar uiteindelijk is het wel, ja, ik vind het wel, wel mooi dat ze dat ervoor over hebben. En dat ze dan op die manier toch nog een, uh, een marathon hebben kunnen lopen dit jaar.
0: Ik las ook nog een heel technisch verhaal trouwens... over de schoenen van Sarah Hall... want die had Essex-schoenen aan... en een soort prototypes... en je mag geen prototypes meer dragen... maar zij had een uitzondering daarop of zo. Nee, je had even naar de schoenen echt moeten waar? kijken. Ja.
1: Ja, ik heb haar schoenen gezien. Dat viel me ook op trouwens. Voor de start zag ik haar schoenen... en toen dacht ik... wauw, die hebben echt een hele dikke zol... Ik dacht van, mag dat wel? Nee. <laughs> Jij
0: ja, ging meten? Ja.
1: Mag dat wel? Ik heb even mijn centimeter eruit. Nee, dat is... Uh, ja. Ik zag ze en ik dacht ze nou, ze zien er lekker bouncy uit. En het is natuurlijk voor, voor marathons wel lekker. Ik had zelf uh, de next percent aan. En het is wel oh. zo dat ze... Uh, voor Londen hadden ze inderdaad dus nieuwe kleuren van de, de schoenen. En uh, ik, had, ik heb daarvan de Alpha Flies gekregen. Alleen, ja, ik had nog niet in de Flies getraind. Dus daar heb ik het uiteindelijk niet in gelopen. Maar uh, nou, het, het waren wel mooie, mooie kekkerschoenen. Tussen tuss- oranje en zalm zat het in. Een beetje... Uh, ik noem het altijd uh, aggressive salmon. Dat was een mooie Ach, <laughs>
0: ja, uh, zie je Ja, je zal het maar tegenkomen. Ja. Um, wat ligt er nou op mijn bord? Ik ga, het is hoog tijd voor ons eerste segment. Er krijgen natuurlijk heel veel vragen over, uh, over je haasklus. Dus daar ga ik er gewoon nog een paar van stellen. Uh, nee. De eerste ging van Jennifer Gullekes over uh, de klitten in je haar. Nou, dat hebben we behandeld.
1: Ja, Jezus, ik ben ze nog steeds aan het behandelen. Dit is ja. echt, een, uh, echt een dreadlock.
0: Ja, yeah, I, I feel you. Um, ja. Dan, um, meneer Haasleger zegt: Ik zag je hartslag op Strava. En dat uh, klopt dat hij iets zo hoog was aan het einde. Ik heb inderdaad nee. even gekeken. Hij, hij was op een gegeven moment 120 halverwege en toen schoot hij naar boven de 200.
1: Nee, daar klopt allemaal helemaal niks van. Dat is als ik mijn band niet om heb, dan, dan doet die hartslag maar wat. Want okay. ik, ik, daarom als ik train, dan, want die op mijn pols... Ja, ik heb van die uh, takjes, dus dat, die, dat, <lacht> uh, dat horloge, dat doet het helemaal niet op mijn pols. Dus als ik ook in een threshold loop of zo, dan doe ik altijd de band om. En als ik dan daarna mijn band af doe en dan mijn cooling down ga doen... dan zit mijn hartslag ergens bij de 200 of zo tijdens de cooling down. denk van ja, dat is een beetje gek... Dus ja, daar klopt helemaal niks van. Dus ik, heb ik hem erop laten staan? Ik haal er ook meestal gewoon van af als ik die band niet om heb. Oh, want dan gaan mensen, mensen gaan er naar kijken en dan denk ik van ja, er klopt helemaal niks van. Dus uh, nee, ja, ja, dat Het is, het is ook raar... bij jou nog
0: ingewikkelder, want hij maakt als het ware een soort foto toch van, van je pols. Om te kijken of hij, of hij bloed ziet. En da- zo bepaalt hij je hartslag.
1: Oh, is dat zo? Ja.
0: Maar jij hebt daar ook nog een tatoeage zitten van Olympische ringen? Of is dat de andere nee, kant? Nee, het okay. oh, okay. is aan de andere kant. Maar Echt? ik denk wel als het regent dat het dan ook nog ingewikkelder wordt.
1: Nee, ja, daar klopt bij mij in ieder geval helemaal niks van. Dus uh, ik, uh, ik, ik zou er vooral niet naar kijken.
0: Oké, okay, um, gaan we niet meer doen. Een vraag van de Sarah Lynn Reuver. De rondjes rechtsom. Hebben de, de benen of de rest van het lijf hier nog last van gehad?
1: Ja, het was links, die kuit. Dus ik denk wel dat ik met links natuurlijk wat harder heb moeten afzetten. Als... Nee, ik weet het niet. Um, Nee, op zich gingen die, die bochten gingen goed. En die bochten waren inderdaad niet scherp. Ik dacht niet onderweg van... Wow, dit is een hele scherpe bocht. Het, het uh, parcours liep, liep gewoon goed. Dus uh, nee, dat, dat was gewoon prima. Ja, ze hadden gewoon mooie pionnetjes... Zodat het niet... Niets, uh... Ergens was er een bocht waarvan ze zeiden dat... Die... Oh ja, dat klopt. Er was één bocht van 90 graden. Maar omdat je dus um, een beetje bergop ging daarvoor... Ging je sowieso al wat langzamer. Dus dan kon je die bocht wel door. Dus het, was, uh, het viel me mee, Toch genoeg geoefend.
0: Maar er was, was wel heuvelachtigheid...
1: Ja, je zou het niet zeggen. Ze nee. deden net alsof er geen heuvel was, maar er was echt wel een heuvel. We kunnen het misschien nog aan Frank vragen wat hij ervan vond. Maar uh, ik, uh, ik, ik vond wel dat er een heuvel was. precies Het was precies voor het 7-kilometer-bordje, maar ja, daar kom je natuurlijk heel vaak langs. Eh, <laughs> niet alleen voor 7 kilometer. Um, nee, dat was, was zeker wel een heuvel. En ik geen vluchtenheuvel, maar... echt
0: een serieuze heuvel.
1: Ja, ik vond wel dat er een heuvel was. Ja, dus, um...
0: Maar je zegt Frank vragen, want wij kunnen hem nog even bellen? Of?
1: Ja, ik denk dat we hem hierna nog even gaan bellen, toch?
0: Ja, volgens, lijkt me mij,
1: uh, volgens mij wilde je ons wel even spreken.
0: Ja, gelukkig. Um, ja, ik krijg heel veel vragen, onder meer van Giannini Panini, of je nu zelf zin hebt om een marathon te lopen.
1: Wat een lekkere naam trouwens. Ja, <laughs>
0: is goed. Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken, maar ik denk het gewoon wel eigenlijk.
1: Ja, inderdaad, ook mooi op je startnummer. Anyway, um, of ik zelf een marathon ga lopen?
0: Ja. Ik bedoel, dacht je, hé, dit wil ik wel vaker doen. Leuk, die rondje Ja,
1: dacht ik ik zeker. En dat is heel gek natuurlijk, want het was echt uh, in slechte omstandigheden, denk je van, dit wil ik nooit meer doen. En het is grappig, want uh, allebei mijn trainingsmaatjes zijn bijvoorbeeld voor Tokio zowel in de marathon als in de 10 kilometer geplaatst. En uh, Ellie, die zei meteen van, uh, die marathon laat maar zitten, ik ga lekker, want je moet kiezen natuurlijk, want het is op dezelfde dag. Die zei meteen van, ik ga de 10 kilometer doen. Ik vond het eigenlijk uh, heel leuk. En, uh, maar ik denk dat het ook wel een beetje het circus eromheen is wat ik, wat ik heel leuk vond. Het is gewoon uh, ja, zo'n grote wedstrijd. Um, en zelfs zonder het publiek voel je toch wel dat dat echt speciaal is. En uh, ja lijkt me wel gaaf om een, keertje, om een keertje een marathon te lopen. En sowieso omdat het tempo... Ik heb natuurlijk niet, niet, niet heel ver gelopen... Maar nou. ik denk uh, niet heel ver. Ze ja, zijn ja, tegenover dat niet doe, Tegenover ja. 42 ja. kilometer ben ik nog niet zo ver gegaan. Maar um, ik heb er natuurlijk ook geen specifieke marathon voorbereiding voor gedaan. En het viel me gewoon mee. Dus ik, ik denk wel dat het, uh, ja, het... lijkt me wel echt gaaf om te doen een keertje. Maar uh, dan lijkt het me ook wel mooi om het gewoon in Nederland te doen.
0: Ja, nou, het is hierbij een uitnodiging aan alle organisaties. <laughs> maar ik denk dat je eerst nog even de spelen doet, of niet?
1: Ja, ik weet niet als die doorgaan. Ik weet niet ja. welk jaar. Maar ja... Ik Weet hoop al, het wel. Ik hoop je wel dat het eerst, van eerst
0: de, gebeurt. Van de, van de spelen wat wij nog niet weten? Ik bedoel, gaan ze daar ook met lichtjes werken en met lampjes en, enzovoort? Of hoor jij er gewoon uh, net zoveel als ik?
1: Ja, ik denk dat ik net zoveel... Ja. Mijn moeder zei pas geleden tegen mij dat, dat de spelen sowieso doorgaan, maar misschien zonder publiek ofzo. Dus ik hou het eerlijk gezegd allemaal niet bij. Ik heb zoiets van, nou ja, als ze volgend jaar zeggen van kom maar naar Tokio, dan kom ik.
0: <laughs> Oké. Okay. Um, en een vraag <laughs> nog van uh, Run IJzerman. Tijdens de race uh, word je een keer gedubbeld? Ben je gedubbeld? Ik weet het niet. Nee. Nee. Ja. <grijgene>
1: maar ik ben wel vaker in wedstrijden gedubbeld. Bijvoorbeeld in de Olympische finale 10 kilometer.
0: Ja, dat was ongelooflijk. Da- da- daar eindigde je echt heel erg vooraan en ben je toch nog gedubbeld.
1: <grijgene> nou, zo vooraan eindigde ik niet. Maar uh, wat is de vraag over dubbelen trouwens? Misschien ja, of dat me- of mentaal iets met je, je deed, zeg maar. Nou, bijvoorbeeld toen, mentaal. Want nu heb ik inderdaad ben ik niet gedubbeld. En nu in Londen had dat mentaal ook niks met me gedaan. Want ik had gewoon gedacht van... Nou jongens, ik ga nog steeds straks strak 322 tempo. Dus uh, ik doe uh, een job. Maar uh, ja, ik weet nog van Rio dat dat heel verwarrend was vooral.
0: Mentaal verwarrend? Was. Je dacht, ik ben toch een nou, van de beste van de wereld. Wat gebeurt hier?
1: <lacht> Hallo? <lacht> Geef mij hier voorbij. Ja. Nee, um, het was verwarrend omdat ik eigenlijk ook mensen aan het dubbelen was... Dus op een gegeven moment, er is ergens een foto dat ik gedubbeld ben. En dat ik denk dat Ayana net iets voor me loopt en dat ik daar net iets achter loop. Maar zij heeft me al gedubbeld. En dat ik ook nog mensen voorbij loop die ik dan weer heb gedubbeld. Dus ik weet nog dat het met de ronde borden en zo, dat het allemaal heel verwarrend was. Ik denk dat het bij de marathon, dat het voor de marathonlopers in Londen wel meeviel. Omdat het veld was natuurlijk ook niet zo groot. En en uiteindelijk zijn de meeste marathonlopers zich er zelf wel van bewust uh, of ze nog... Of ze op 40 kilometer of 42 kilometer zit. Ik denk dat je dat wel weet.
0: Maar bij Formule 1 zijn er speciale regels over of je jezelf mag ontlappen. Dat mag wel. Maar stel dat jij echt de geest had gekregen... en je had Ayana daarna weer willen inhalen. Mag dat dan? Of? <laughs>
1: Ja, het zou leuk zijn als het gewoon zo'n, zo'n ja. beslissing in je hoofd was, hè? Dat is echt gewoon... Ja. Jongens, toen was een keertje je best. Ja. ja. je doet je best niet. Ja. Uh, ja. Dat was het inderdaad. Ik deed mijn best niet en daarom werd ja, ik gelacht. Is... En toen...
0: Ja, ik wou gewoon technisch... Want ik weet dat je niet meer mag hazen als je wordt ingehaald. Ik had er ook toevallig met Bjorn over, althans over de app. Eh, Bjorn Koreman die mag woensdag meelopen in de race van Chap
1: Ja.
0: Dus ik zei, moet je dan opzij als hij langskomt? Ja. Want die gaat waarschijnlijk wel een paar keer langskomen. Ja. Uh, hij wist het nog niet. Want ik vind het zelf best wel irritant als je steeds achterom moet kijken of er iemand aankomt. En ik vind het ook irritant als je iemand op een ronde gaat zetten, wat niet zo heel vaak is gebeurd in mijn leven, maar vast wel een keer. Um, ja. Dat je dan niet weet of hij opzij gaat stappen of niet. Ik heb eigenlijk liever dat mensen in baan 1 blijven, althans gewoon op de training. Ja.
1: Nou, zoals ik al zei, in Londen was gewoon alles tot in de puntjes uitgedacht. Dus daar hebben ze ook over nagedacht. En in de technical meeting werd ons verteld, als je gelapt wordt, dan moet je, uh, je moet altijd rechts aanhouden. Dus dat betekent dat de snellere die komen gewoon links voorbij. En dat is ja, ja inderdaad... maar mensen hielden handig... ook niet
0: een beetje rechts, maar die gingen echt helemaal aan de andere kant van de baan lopen.
1: Rechts? Wat? We en liepen de... rechtsom, hè? Dus ja, het was ja, gewoon, ja, maar... dat was sowieso de kortste weg. Ja.
0: Oh, nou ja, ik zag in ieder geval men- mensen helemaal... Ik dacht, nou, je mag wel een beetje uit de weg gaan, maar dit is... Uh...
1: Ja, nee, het was, nee het, volgens mij was het... Ja, omdat je dan inderdaad, inderdaad niet om hoeft te kijken. Want als je hem altijd aan het lopen bent, ga je natuurlijk niet de hele tijd omkijken nee. of iemand voorbij komt. Um, nou ja, dus het, volgens mij was het geen probleem, toch? Ja, ik weet niet.
0: Dus, um, er kwam ook nog een vraag van Annemiek Lely. Heb je een seconde getwijfeld om toch door te lopen en stiekem te finishen? Ja, volgens mij kreeg je dan een soort sniper op je dak, toch? Vertelde ja, dat je net. Ja, sowieso.
1: Ja, inderdaad. Dus finishen, dat ging hem niet worden. Dat, uh, dan word je dus nooit meer uitgenodigd om te hazen, dus... Uh, Oh, jeetje. Nee, dat, uh, dat, dat ging ik zeker, zeker niet doen. Um, ja, het, was, het was wel leuk geweest om nog wat verder door te lopen. Dat was wel leuk geweest. Maar uh, finishen, dat ging ik sowieso niet doen.
0: Um, een, een vraag van uh, meneer of mevrouw Goedheer54. Het valt me op dat jouw pasritme lager is dan andere lopers. Heb je daar als atleet last van? Uh, als jouw pasritme lager is, ik moest daarover nadenken... dan maak je dus een grotere pas, toch?
1: Ja. Vond die, uh, ja als je even hard gaat... Ja, dat klopt. Maar dat is ook wel weer typisch voor van die marathonlopers. Van die uh, Japanse marathonlopers. Yeah. Ja. Van die, van, die, van die korte pasjes, die gaan wel heel hard. Hè? Dus ik, ik heb ook wel eens een beetje het idee dat mijn pas iets te lang is voor een marathon. Dat die niet heel uh, niet efficiënt genoeg is. Wel een krachtige pas, maar je moet vooral heel efficiënt zijn natuurlijk in een marathon. Um, dus heb ik daar last van. Zullen de mensen, achter, de lopers achter mij, zullen daar wel last van hebben. Maar ik had daar inderdaad geen last van. Want uh, als je voorop loopt, dan uh, loop je gewoon lekker zoals je loopt. Maar nee, ik ben wel een paar keer inderdaad gewoon uh, op mijn hak getrapt en zo, dat soort dingen. Dus dat, dat gebeurt wel vaker. Maar dat ben ik sowieso wel gewend, omdat mijn pas best wel lang is. Um, dus, nou ja, heb je daar last van? Ja, als je schoen niet uitgaat, heb je daar geen last van. En die is niet uitgegaan, dus.
0: Nee, andersom lijkt me veel frustrerender. Want ik ken inderdaad ook ma- uh, Japanse marathonlopers, die ik dan ongeveer op mijn niveau zitten bij de Zeven Heuvelen loop En als ik die dan inhaal, dan denk ik, dat moet echt frustrerend zijn, dat mijn pas gewoon twee keer zo lang is bijna. Denk je niet dat je daar een mentale tik van krijgt? Dat iemand zo... Boing, boing? <laughs> Kleine kindjes zeggen ook het. altijd. Ja, dat is vals spelen met die lange benen. Terwijl ik dan denk, ja, hallo Ellie, dat je ook heeft <laughs> zal... best wel korte benen. Eigenlijk, alle wereldtoppers hebben korte benen zo'n beetje. Dus het zal wel meevallen met het voordeel.
1: Ja, denk het ook wel. Nee, dus, ik denk sowieso dat ieder lichaam een, een eigen uh, perfecte uh, of meest efficiënte looppas heeft. Dus dat je ja, je aanpassen op anderen lijkt me inderdaad niet handig. Maar je hoeft ook niet zo dicht achter iemand te lopen dat je hem echt dat je echt iemand schaduwt. Hè? Het is, je hoeft niet dezelfde pas te lopen... als je nee. maar niet op de hakken trapt. <laughs> dus nee. uh, ik denk dat het, dat het op zich... Uh, ik, ik, ik hield ze wel een beetje uit de wind. Hè? Dus dat ja,
0: was ja ik, dus, hey, ik heb ze niet horen klaar. Ik kijk gewoon altijd naar de billen, geloof ik... als ik achter iemand loop, trouwens. Jij ook? Ja, nu hoeft hij natuurlijk niet achter iemand te lopen... maar ik kijk nooit naar de, waar de voeten nou, precies neerkomen.
1: Ik zei wel tijdens de warming-up tegen Sinead, nou Je kan uh, look at my butt... voor <laughs> uh, 20 k's, ja? Yeah? <laughs> Vond ze wel leuk.
0: Um, een hele technische vraag. Ik ga hem gewoon stellen van Jacco van der Brink. Tot hoeveel procent pijn kun je jezelf dwingen? Of, of moet je dat willen tijdens een PS race? Hoeveel procent pijn?
1: Ja, nee, dat is wel dus echt, ik, een, ik denk, Dat is een goede vraag, vind ik dit. Want ja, het is inderdaad. In, als ik race, is het gewoon 100% pijn. Dat is gewoon. <lacht> loopt gewoon nee, <lacht> ik is zie een t-shirt voor
0: me, 100% pijn. Ja.
1: Nee, het is gewoon. Uh, ja. De, de pijn, zeg maar, mentaal is, is mm-hmm. voor mij eigenlijk gewoon nooit een probleem. Maar um, nu ik ging hazen, ja, dan is het natuurlijk ook niet zo. Sowieso is het flexibel. Je hebt niet dat, je, dat, je, dat er een finish is en dat je tot de finish loopt. Dus het is, nou ja, wanneer ik denk dat het genoeg is, is het genoeg geweest. Dus dan ga je inderdaad niet zo ver. En, en nou ja, daarnaast is, is het natuurlijk belangrijk dat ik straks World Half kan lopen. Dus ik moet zeggen dat bijvoorbeeld met mijn kuit. Als het mijn wedstrijd was geweest, was ik misschien nog verder doorgelopen. Maar nu dacht ik gewoon van nou, ja, dit, is, dit is gewoon veilig en nu, nu moet ik gewoon uitstappen. Dus uh, ja, maar of je dat in een percentage kan uitdrukken. Dat is lastig, um, begrijp ik. Ja, het is de 70 en de 80 of zo, weet ik <lacht> veel. Het is, uh, je gaat nog steeds wel ver. En het is natuurlijk nog steeds je hebt natuurlijk nog steeds wel gewoon pijn. Want het is gewoon hardlopen, is toch gewoon pijn. Het <lacht> leuk allemaal. Nee, maar het is, uh, ja, je bent wel gewoon wat veiliger aan het lopen. Dan.
0: En um, ik, de, de mannenrace, heb je daar nog iets van meegekregen trouwens?
1: Ja, ik heb uh, in het hotel heb ik nog uh, stukjes van de mannenrace meegekregen, inderdaad. Um, Verrast het jou? Voor... Of? Nou, het was een beetje moeilijk te volgen, maar ze, gingen, ze, ze focussen <laughs> natuurlijk heel erg, heel erg op de Britten. Dus het was, ik ah. wilde graag... Uh, kijk, op zich was het wel leuk dat het natuurlijk Frank liet ze, die groep liet ze wel veel zien. Dus uh, daar heb ik wel een heel stuk van gezien. Maar het is, ja, maar ja, want het Frank Vutzelaar echt...
0: werd gehaast door Mo Ver. Ja, Dat leek me toch wel best... Uh
1: daarom natuurlijk, daarom werd hij in die, die yeah. groep natuurlijk de hele tijd in beeld. Nou, de mode was... wel de hele
0: tijd. Het was de enige haast die de hele tijd deed alsof het echt uh, een fluitje van een cent was. Maar heel relaxed en uh, een ja, zo. Een,
1: zondag, zondagochtend duurlopen, <laughs> ja. dat hoefde nou hij echt aan het doen, hè? Dus uh, ik probeerde wel te doen alsof dat. Was ja, van, ja, dat, was. dat deed hij. Zo makkelijk was ja. het ook weer niet. <laughs> maar uh, nee, ja, dus het was. Uh, dat is wel leuk om daar stukjes van te zien, maar het is um, ja, ondertussen. Ik was ook in het hotel en er was de lunch en ik moest nog ijzen. En er moest van alles nog gebeuren. Dus ik heb alleen maar stukjes ervan gezien steeds. En dan de finish heb ik wel gezien van de mannen. Van de... Maar ja, als je dan mensen niet bij de finish ziet, dan denk je van ja, dat, er is dus iets gebeurd onderweg. En dat is, uh, daar krijg je niet, niet altijd het verhaal mee tot, tot, tot uh, uren later. Dus het is natuurlijk uh, ja, jammer van Frank dat hij uiteindelijk de finish niet gehaald heeft. Maar ik begreep dat hij misschien nog een poging gaat doen. Ja, nou, we gaan hem zo bellen en dan uh,
0: gaan we het even vragen. Ja. Frank, welkom terug in Nederland. Hoe was je marathon?
2: Ja, het was een hele bijzondere ervaring. Dat uh, sowieso wel echt uh, balen dat ik uh, de limiet niet heb gehaald. Dat is wel natuurlijk het het meest wat uh, domineert. Maar aan de andere kant heb ik wel een uh, goed gevoel over hoe het niveau was. Ja. Ja, was het echt een hele gekke dag en een bijzonder weekend om mee te maken. Ik, uh, ja, zoiets gaat er nooit meer waarschijnlijk zijn. Of het moet heel lang nog onder ons blijven, corona. Maar het hele weekend was echt uh, ja, het, uh, opgesloten met 200 man in een hotel. Met een ketting die ging bliepen als je te dichtbij kwam. <lacht> en die bij wijze van spreken ontploft als je 10 seconden te, te dicht bij iemand kwam. Je moest dan je data... Uh, uploaden elke dag met wie je allemaal, laten zeggen, gebliept had.
1: Wat was je uh, hoogste score trouwens? Wat was je hoogste
2: score? Mijn hoogste score was volgens mij 40 bumps into somebody. uh... Ja, ja, dus uh, maar goed, uh, dat was een uh, heel bijzonder weekend. Ja, het was gewoon, uh, uh, Ik voelde me zo goed in de race, uh, tot tot 20, uh, 25 kilometer, echt helemaal perfect. Uh, de, de groep met Movera, die was uh, uh, zo goed op tempo. En uh, ja, ik had eigenlijk helemaal niet door dat het regende, omdat ik zo mentaal goed in de race zat. En ik was niet eens rondjes aan het tellen, maar uh, ja, toch uh, de kou en de regen, mijn benen te pakken gehad. En uh, ja, ging, begon ik echt uh, te krampen in mijn kuiten vanaf 25. En uh, binnen vier kilometer was ik aan het ijsdansen. En uh, ja, kon ja. Kon ik ik niet meer normaal mijn voet neerzetten zonder kramp te krijgen. En ja, toen was de beslissing snel gemaakt om ermee te stoppen. En uh, ja, dat is heel erg balen, want het tempo zat er perfect in. En uh, ik voelde me in mijn hoofd heel fris en mijn conditie was ook helemaal goed. We zaten een minuut voor op het schema. We liepen op 2.30 ongeveer. En uh, ik dacht van ja, ik mag nu nog gewoon een minuut verliezen bijna. Dat in de laatste 17 kilometer. nou ja, ik heb wel meer dan een minuut verloren.
0: Maar was er een moment, zeg maar, na 20 kilometer dat je dacht...
2: Wauw, ik loop
0: hier gewoon met de wereldtop. Mo Ferra, is maar aan het hazen. De ogen van de hele wereld zijn op mijn gericht. Lekker.
2: Ja, eigenlijk wel vanaf het begin af aan dat ik aan het genieten was van de race. En het, uh, en het rondjes. Uh, racen door de stad heen langs uh, Buckingham Palace de hele tijd. En uh, ja, ze hadden natuurlijk wel echt hun best gedaan om het een beetje aan te kleden met alle vlaggen. En, uh, ja, het poppen van de Kipchoge en de Koning langs het parcours. En, uh, een helikopter die meevloog, net als bij de Tour de France. Uh, ja, wat dat betreft uh, was het, uh, was het uh, heel erg gaaf om uh, onderdeel daarvan te zijn. En ik zat er ook echt goed in. Ik had er heel veel zin in en ik dacht echt, nou, kom maar op met die tweede helft. En uh, ja, met, achter Mo, dat was natuurlijk ook heel erg bijzonder. Maar aan de andere kant, ja, ben je gewoon aan het hardlopen en doe je wat je altijd doet. Dus... Uh, maar uh, ja, zeker uh, was het, besefte ik dat wel. En daarom kijk ik ook wel met een tof gevoel op terug. Um, ja, helaas uh, moest ik uitstappen. Maar ja, ik zie het wel als een hele goede training. En een hele goede, heel mooie momenten. Om uh, ja, hopelijk in Valencia wel klaar te zijn. En uh, hopelijk dan uh, betere omstandigheden. Yes. Want uh, je kon er in in uh, Valencia nog. Of was je ja, ik... al
0: stiekem meer geschreven? Of,
2: uh? Ja, echt in maart al. Ik uh, was een van de oh. eerste die daar lijst. Ik uh, moest ook mijn uh, mijn vliegticket boeken. Dat moest allemaal officieel ingediend worden. uh, Dus uh, nee, ik stond eigenlijk al heel snel op die lijst. Omdat dat de eerste marathon was binnen de kwalificatieperiode. En later ben ik tot naar voren gehaald en kom ik bij Londen mee. Dus je
1: hebt uh, het als plan B gehouden?
2: Ja, het was wel als plan B. Ik moet zeggen, tijdens de race heb ik daar helemaal niet aan gedacht. Echt pas toen ik echt kramp ging krijgen. Toen dacht ik van... Toen ik gestopt was eigenlijk, toen dacht ik van, oké, okay, ja, nu dan, dan, dit is eigenlijk wel, dan kan ik even nog een kans, uh, ja. een kans krijgen. Ja.
0: Hey, en die, in die vier dagen heb je nog nieuwe mensen ontmoet?
2: Dus ja. je zegt, goh,
0: die Kitara en zo, die is geweldig.
2: Ja, ik heb echt veel mensen ontmoet, moet ik zeggen. Dus, uh, ook een paar, ja, dat is
1: duidelijk met die bumps ja. <laughs>
2: Nee, maar ik liet hem gewoon op mijn kamer zitten. Die... <laughs> <laughs> op
1: expres lezen, express niet laten opladen. Dat is ook altijd mooi.
2: Ja, je werd natuurlijk wel een beetje uit elkaar gehaald. Maar uiteindelijk uh, was het ook mm. wel weer normaal of zo. En ja, de, het was gisteren een waanzinnig einddiner. Dat heeft Suzanne niet meegekregen. Nee, dat uh, is
1: maar goed dat ik daar niet bij
2: was. <laughs> dat was, uh, was even... Het wist niemand of zo. Dat was een beetje geheimzinnig. Maar in één keer ja. was het echt een ander gedeelte van het hotel. Wat echt op een balzaal leek. Er waren echt lange tafels gezet. En werd, de winnaars uh, werden geëerd. En... Uh, en we werden er een uh, ja, geweldig diner op zijn Engels geserveerd. Dus dat was wel heel erg tof. En veel mensen daar ook gesproken. Um, ook race directors van andere wedstrijden. Dus dat is ook wel heel erg leuk voor de toekomst. En uh, yeah, so, uh, so mood, ja, zo zeker mensen ontmoet. Maar zijn er ook nog bekende atleten heel erg dronken geworden? Gedanst op de tafel? Een beetje uh, inside voor ons. Kipchoking. Ja. <laughs> <Die voor> <laughs> En Bridget Koster, nee, daar uh, ja. nou, zat ik wel toevallig uh, twee stoelen naast, maar die, die, uh, die ging redelijk snel naar bed. En uh, uh, nou, er werd niet echt gedanst, want dat was wel jammer, dat, dat, dat letten ze toch wel op dat dat niet mocht. Maar uh, er werd wel, de wijn die stoeide rijkelijk, laat maar zeggen.
1: Ik zag, ik zag hem op tafel staan.
2: <laughs> uh, ik wilde één biertje nemen. Ik, dacht, ik zei, ik ga één bier nemen. Maar ja, dat was gelijk zo'n Engelse. Dus die was een heleboel hier. Dus dat was echt zo'n grote pint, was het. Die tot de nacht. Waar ik twee uur nice. Nou, uh, dan
0: wensen we jou hartstikke veel succes in Valencia. En we hebben toch van je genoten gisteren. En heel hartelijk bedankt dat je even tijd voor ons kon maken, man.
2: Ja, graag gedaan. Leuk dat jullie het gevolgd hebben. En ik wil nog weten hoe het met Suzanne was. Hoe heb jij het ervaren? Ja, dat was, dat
0: ga
1: ook zei van de, de helikopter. Ik vergat het helemaal, maar uh, toen ik de warming-up deed en zo. Toen wij daar waren, was het natuurlijk nog gewoon donker. Dus het voelde eigenlijk heel gek. Het was donker, leeg, geen publiek. En toen ja. we op de startstreef stonden en toen ik die helikopter overhoorde komen, toen dacht ik wel van, oh ja, dat geeft me echt zo een beetje dat gevoel van een grote wedstrijd. Ook al zijn er geen, ook is er geen publiek. En ook al, ja, ja het voelt een beetje gek om van die kleine rondjes te lopen. Op dat moment had ik wel echt dat ik er echt even in switchte dus van, oké, okay, yes, let's go. Eet je wel, uh, we gaan eventjes uh, goed ons best doen. Maar goed, ik, ging de, ik was natuurlijk niet aan het racen en ik had natuurlijk een beetje flexibele. Ja, het gemist. Maar ik heb gezegd dat ik uh, inderdaad na een, iets na een uur ben, ben ik uitgestapt. Dus uh, ja, ik heb natuurlijk niet 100% alles gegeven of zo. Dus dat is wel natuurlijk nog altijd een ander gevoel. Maar ik vond het superleuk om te hazen en uh, ik heb gewoon goed de tempo gelopen en Genevieve was er blij mee, ondanks dat ze natuurlijk niet de tijd heeft kunnen lopen omdat ze ook heel veel verval had. Maar het was gewoon uh, echt super gaaf om te doen. Ik wil er wel een keertje eentje uitlopen nu. Dus ik ben wel inderdaad aangestoken met het virus. Dat en een heb andere je ge... virus. Het maratonvirus. <laughs> <laughs> dat Oeh, andere virus. <laughs> ik zeg het positief je... nou.
2: En heb je de bidons ingeleverd en gedronken? Of heb je toch maar gedacht van... Oh. Hey, ik ga dat op... <laughs> <laughs> Dit is
1: toch grappig. Ja, weet je, ik, uh, ik zou natuurlijk niet zo ver gaan. Maar... Toen, uh, ik wilde dus geen bidons inleveren. Iedereen deed dat van tevoren inderdaad, die bidons inleveren. En toen zeiden mijn trainingsmaatjes van, nee, maar als iedereen dan gaat drinken en als jij dan niet eens de mogelijkheid hebt om te drinken, dan ga je daar ook FOMO krijgen. Dat je dus niet mag drinken, omdat je dus niet je eigen bidons hebt. En ze, ze hebben gewoon een tafel voor je gereserveerd. Tafel nummer acht is jouw tafel, je kunt daar gewoon een bidon op laten zetten. Ik zei, oh, maar hoe moet dat dan? Dus je moet hier stickers ophalen. Dus ze gingen me helemaal helpen en stap voor stap er doorheen. Dan doe je hier drinken in je bidon. En dan moet je je een gel, moet je optapen. En die moet je er zo optapen dat je hem er wel af kunt trekken. Nou, iedere ronde kwam ik langs die tafel. En dan keek ik gewoon helemaal een beetje bang naar tafel nummer 8. En dan zag ik die bidon van mij daar staan. En dacht ik, ja, die bidon die wil, gewoon, die wil gewoon gepakt worden. Maar ik durf het gewoon niet. Want ik ben gewoon bang dat ik hem omstoot. En waarom heb ik nu iets te drinken nodig? Het is nog zo vroeg. Uiteindelijk heb ik hem gewoon laten staan, dus die arme bidon. Helemaal eenzaam, staat waarschijnlijk nog steeds op tafel nummer 8.
0: Met een jelletje eraan.
1: Ja, met een jelletje eraan zelf. Ik heb helemaal niet meegetraind of zo. Dit is echt tegen alle regels in. Maar ik vond het wel, wel grappig. Ja, ik voel me nu echt een marathonner. Omdat ik een bidon op de tafel heb gezet. Ja, ik heb hem niet gepakt, maar ik voel me wel een marathonner.
0: <laughs> en voor de luisteraars, FOMO is er fear of missing out in dit geval. Ja,
1: fear of missing out. Weet je wel? Dat iedereen lekker aan de zuipen is. Iedereen zit een beetje aan de sportdrank en ik niet. Ja, dat is wel FOMO.
0: <laughs> nou, dank voor deze inside informatie.
1: Ja, het, was, uh,
2: no het was toch een soort van, uh, van kroeggetocht elke keer langs die drank. Uh, langs van... <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Wat ik denk het op dat... Instagram uh, van iemand, dus uh, <laughs> <laughs> dat, uh,
1: De andere atleten zeiden wel dat als ze een bidon gemist hadden, of uh, bij, bij Brad, uh, ook in Australië, was bijvoorbeeld de gel was van de bidon gevallen en die viel oh. dus op de tafel. En toen die, ja, toen kwam ik twee kilometer later kwam ik langs heb ik die gel nog gepakt. Weet je wel? Dus het was. Dat ja, was dat was wel lekker. Er waren niet, wel meer drinkposten nu natuurlijk. Ja, ja. Heb jij vaker gedronken dan Frank of niet?
2: Uh, nee, ik heb eigenlijk om de ronde gedronken, maar één keer dacht ik ah, oh, pak hem deze ronde niet. Ik ben over zes minuten toch weer hier. Dus, uh... <laughs> als het
1: goed is,
2: ja. Dat is <laughs> ja. lekker. Ja, dat is leuk. Nou, mooi. Maar was, wat ook wel fijn was, dat ik vanochtend mijn coronatest negatief kreeg. <laughs>
1: Oh, die kreeg je ook nog mee, ja. Die kreeg je ook nog mee, inderdaad. Um, had je nog last van je... Want je had best wel uh, lang haar, zag ik. Had je daar last van in de regen? Had je ook uh, dat je een beetje knopen in je haar had en zo, of niet?
2: Nou, bent... Mijn kasser is net vertrokken. Oh, ja. ja, de mening over deelt. Mijn vriendin vindt het heel mooi en ik vind het ook wel prima. Maar, uh, maar sommigen zeggen, ja, je moet echt knippen, want uh, daar uh, heb je veel last van. Maar ik had er zelf eigenlijk geen last van.
1: Je nou eens, maar hoe kwam het dat zo lang last dan?
2: Nou, ik had vorige week een afspraak en toen uh, was er uh, corona in die, uh, in die salon, dus ik kon niet langs. Ja, zonde. Ja, alles Suzanne ja. is heel trots op de voorkennis
0: bij deze vraag. Die... Ja.
1: Ja, ik vond het, uh, ik denk,
2: haarbandje, vlecht uh, of vet, wat gaat hij doen? Maar nee, gewoon los van wild Ik vond het echt uh, volgedurfd. Ja, ja, ja. Je,
1: moet ja.
2: Hè? je stond bij de
0: start ook heel, uh, heel strategisch precies achter Kip Choker. Ja, ja, ik, ik...
2: Hey, ik dacht nog, nou, dat kwam eigenlijk meer toeval, maar ik dacht van, zou ik dit shot nou verpesten als Kip Choker voor <laughs> <laughs> uh. Heel Mooi. Nou, dankjewel, man. Ja. Graag gedaan. Ja. Ik ben benieuwd naar de podcast. En dan. Uh, ja, dan spreken we elkaar later. Ja. Zieuw, is
0: goed. Nou, dank je wel, Frank. <laughs> en dan uh, gaan we nu, denk ik. Uh, oh, ik moet het trouwens nog even afsluiten. Heb je ook een vraag voor Suzanne? Of voor mij natuurlijk? Mail hem dan naar mijn adres: heurst.nl. En wie weet komt jouw vraag in de volgende podcast. Het woord van de week. We hebben het nog helemaal niet over gehad. komende week op de 11e, de zondag de 11e, is de NN Running Day. Yes. Ik, ik kan me voorstellen dat jij moet overslaan... omdat jij de week daarop weer in Polen een gig hebt.
1: Ja, maar ik ga natuurlijk wel gewoon rennen. Dus ik kan wel eigenlijk gewoon... Want je kunt er gewoon verschillende wedstrijden uitkiezen, of niet?
0: Ja. ja en er zit en dan die dan vanuit een...
1: thuis gewoon doen.
0: Ja, en daar zit dan een coach op. Dus dan hoor je van, je passeert nu de Erasmusbrug.
1: Ja, dit is echt vet jammer. Ik had wel gewoon die audio-coach voor ze willen inspreken.
0: <laughs> ik denk ook dat je dat heel leuk kan, ja.
1: Ja, ik denk het ook wel. Hup.
0: Maar als jij Raam dat ook. die ga
1: even aan, Dat Het ook heel leuk om er
0: voor jou in te spreken: dat je zegt, uh, het is het EK. Je zit in de laatste ronde. Je ziet er nog, nou, je zag er twee, twee rondes geleden nog goed uit. <laughs> je
1: ja. eens rechtop. Ja.
0: Hè? <laughs> maar, ja,
1: Nee. Maar welke afstanden kun je lopen dan? Kun je ook iets van een halve marathon doen, of niet?
0: Ja, een halve, kwart marathon van uh, Rotterdam bijvoorbeeld, wat veel oh, mensen doen okay. bij de marathon. Uh, oh, ja, dus de, de, die ga ik die wel doen? De keuze is reuze. En je kan zelfs op de NN routeplanner, heet het volgens mij, uh, hardloopplanner, kan je een route laten uitzoeken. Dus jij zegt, ik woon in Hilversum en mm-hmm. uh, ik wil een marathon lopen. En dan zoekt hij helemaal uit wat een goede marathonroute ah, voor jou zou zijn zo vanaf van... je huis.
1: En als je dan per se op een rondje van twee kilometer wil lopen... en je <laughs> nog zon, doet dat dan doet hij dat dan ook.
0: <laughs> nou, je kan wel heel vaak op verversen drukken... en dan, dan doet hij een nieuwe route. Dus op, okay. op een gegeven moment heb je misschien een route van 2,15 kilometer... toch een beetje jouw specialiteit sinds yes. dit weekend.
1: Ja, zeker. Nu wel.
0: Um, dan gaan we nog even naar, naar het einde. Dan zeg ik altijd, goh, wat ga jij doen? Want je bent alweer terug in Nederland. Had dat een speciale ben... reden? Hou je gewoon heel erg uh, van
1: Nederland? Nou ja, ik, uh, ik moest gewoon de podcast opnemen... en ik had goed internet nodig, dus ik denk...
0: <laughs> ja. Even aan de
1: organisatie vragen of ik meteen terug kan vliegen. Nee, ik had wel allemaal afspraken. Dus het was wel handig voor mij om meteen terug te vliegen. En die wedstrijd was zo vroeg natuurlijk. Ik was was om acht uur of zo al klaar. Dus uh, (totstutters) ja, ja, ik wacht dan. Um, dus ik wist wel van, nou, ik kan dezelfde dag wel terugvliegen, dus dat was wel lekker. Um, wat ga ik doen? Ik ga uh, nou, een beetje uitrusten. Ik uh, merk wel dat de beentjes uh, een beetje rust nodig hebben. En dan weer wat trainen en uh, uiteindelijk uh, richting uh, World dan, uh, uh, dan Waar Wanneer is die week. precies? Oh. Eind volgende week, het is uh, zaterdag, 17 oktober.
0: Want je moest dus... ook nog zeven weken post inhalen, volgens mij. Als ik dan thuis kom na zeven weken, kan ik me er geen voorstelling van maken.
1: Oh, het huis is ontploft. Want Andrew is natuurlijk thuisgekomen met alle spullen vanuit St. Moritz. En die heeft dat gewoon <laughs> in de slaapkamer gedumpt. En dan kom ik weer met al mijn, met mijn, met mijn koffer en al mijn spullen. En uh, inderdaad, heel veel post inhalen. Dus het is ook wel weer lekker om thuis te zijn. Dat vind ik wel fijn.
0: Ah. Nou, ik, uh, ik ga natuurlijk de 1e lopen.
1: Ja, welke afstand?
0: Uh, ik denk de 5, eigenlijk. Dat is toch ja. de leukste, hè?
1: Welke, kan... welke wedstrijd is dit?
0: Uh, nou, de specifieke wedstrijd moet ik nog uitzoeken. Maar volgens mij zijn er oh. genoeg vijf in, uh, in het programma. Ik Leuk. laat je volgende podcast weten. Ja, is goed. En dan, uh, <laughs> zo zijn we helaas aan het einde gekomen van deze 43e aflevering van Suzy Q&A. Dank uh, Christa Bell, onze technicus van Dag en Nacht Media. Dank Suzanne, dank Frank. En dank u beste luisteraar en kijker. Uh, Ook oh, namens nou, Suzanne, <laughs> blijf luisteren en lopen. Ja, maar die kijkers vandaag gaan we de week eigenlijk niet.